0: hr2 Kultur zum Nachhören
1: hr2 Kultur der Tag mit Claudia Sauter schönen guten Abend
0: jeder der bei dieser Firma anfängt der macht seine erste Million innerhalb von drei Jahren ich wiederhole hier bei uns macht jeder eine Million Dollars. wir wollen sie haben und schreibt ihnen ein Angebot vor es beinhaltet eine Gratifikation und wir würden einen neuen Mercedes für Sie lesen.
2: Jemand hat mich daran erinnert, dass ich mal gesagt habe,
3: Gier
0: ist gut. Das
3: scheint jetzt legal zu sein. Alles verkaufen. Heute noch. Sie verkaufen etwas, von dem Sie wissen, dass es keinen Wert hat. Du darfst keine
4: Angst zeigen. Denk positiv. Zeig nie das geringste Zeichen von Schwäche. In diesem Gebäude heißt es Töte oder du wirst getötet.
0: Sei aggressiv. Lern Druck auszuüben.
4: Sie sind ein sehr wichtiges Teil in diesem Puzzle. also sind Sie dabei?
0: Also zieht ruhig schon mal los und besorgt euch ein neues Auto. Kauft euch auch ein Haus. Ihr seid jetzt an der Spitze. Jetzt bist du einer von uns. Dieser Junge ist wirklich gut. Man wird den tief Wir vertrauen darauf, dass Sie sehr, sehr lange bei uns bleiben werden, Mitch. Tatsache ist, niemand hat uns jemals verlassen. Wer sagt, Geld wäre die Wurzel allen Übels, der hat einfach keins.
1: Morgen startet im 30 deutschen Programmkinos ein Dokumentarfilm, in dem ein ehemaliger Investmentbanker aus dem Innenleben seiner Arbeit bei deutschen Banken erzählt. Die Doku heißt Master of the Universe und sie übernimmt im Filmtitel die Selbstbeschreibung die sich amerikanische Investmentbanker an der Wall Street seit den 80er Jahren angemaßt haben. Master of the Universe, Herren des Universums. Das sind, wenn man die Selbstbeschreibung beim Wort nimmt, Männer, die neben sich nur gleichgesinnte Krieger dulden, über sich nur noch Gott, wenn überhaupt, und den Vorstand akzeptieren unter sich aber die große Masse haben. Die Masse aus Kunden und Staaten, die sie sich mit Finanzprodukten unterwerfen, denen diese Master of the Universe die Spielregeln diktieren. Ein solcher Master of the Universe war Rainer Voss. Ein Mann Mitte 50, Ehemann und Vater von drei Kindern, ein verlässlicher Freund seiner Freunde und einer derjenigen, die vor der Finanzkrise hunderte Millionen in Banken bewegt haben. Ein Insider also. Einer aber, der erst aussteigen musste, ehe er dem Regisseur Mark Bauder Auskunft geben konnte und wollte, über ein System, das den meisten von uns, auch fünf Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise, immer noch ein Rätsel ist. Wieso fielen innere Sicherungen in Banken aus, obwohl die Insider doch wussten, dass ihre Finanzprodukte vergiftet waren? Und wieso dachte keiner über die Folgen nach, für sich selbst, für die Bank? Und für den Steuerzahler, der am Ende für die Verluste haftet. Wenn Sie den Film Master of the Universe sehen, der ab morgen in die Programmkinos kommt, dann verstehen Sie und auch wir Journalisten es besser. Wir verstehen nämlich genauer, was Loyalität und Hingabe an den Job und die Bank kosten weil nämlich ein Ex-Investmentbanker laut über seine frühere Arbeit nachdenkt und das so intensiv und selbstkritisch, wie wir es öffentlich noch nie von einem Banker gehört oder gesehen haben. Und deshalb hat der Film schon im Vorfeld große Aufmerksamkeit geweckt, ein Film, den der Hessische Rundfunk zusammen mit anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten produziert hat und den die Jury des Filmfestivals in Locarno schon im August mit ihrem Hauptpreis ausgezeichnet hat. Rainer Voss in diesem Dokumentarfilm Master of the Universe gibt es 90 Minuten lang nur Sie und ein leerstehendes Bankhochhaus in Frankfurt und Sie erzählen uns Zuschauern, wie Ihre Karriere verlaufen ist und wie es zu dieser Finanzkrise kommen konnte. Da gibt es eine Schlüsselszene. Sie bringen eine Anlage, ein Finanzprodukt auf den Markt, obwohl Sie wissen, die ist Schrott. Aber diesen Schrott wollte Ihr Vorgesetzter unbedingt und wahrscheinlich auch wieder besseres Wissen. Keiner hat widersprochen. Auch sie nicht. Warum nicht?
3: Ja, in dem Film benutze ich dafür den Ausdruck kollektive Panik. Ich glaube, das ist eine ganz spezielle Entscheidungssituation, weil dieses Produkt nicht zu machen, ist für den Chef riskanter, als es zu machen. Es ist immer die einfachere Option, das zu machen, was die anderen auch machen, wenn man dann eine Ausrede hat. Also es ist viel schwieriger, sich zu rechtfertigen, wenn alle was machen und man macht es nicht.
1: Und für den Angestellten, in dem Fall Sie, ist es viel schwieriger, Nein zu sagen, als sich dem Wunsch des Chefs zu beugen.
3: So ist das, ja.
1: Das ist ja nicht nur ein Befehlsgehorsamsystem gewesen, sondern auch ein Loyalitätssystem. Man fühlte sich dem Unternehmen verpflichtet, dem Chef und den Vorgaben, wir sind eine gute Gruppe. Wie kommt solche Loyalität zustande? Ist das der Dienstwagen? Ist das das Einkommen?
3: Also ich will nicht theoretisieren, sondern ich versuche das mal aus meinem Leben zu beschreiben. Und da habe ich zwei Arten von Loyalität kennengelernt. Die eine Loyalität, und die würde ich als die brüchigere bezeichnen, ist das, was Sie ansprechen. Also... Dienstwagen, schöne Hotels auf Dienstreisen, durch die Gegend zu fliegen, ab und zu mal irgendwie eine Urkunde zu gewinnen oder irgendwo zum Chef eingeladen zu werden und gelobt zu werden. Das ist die das ist die brüchige Art der Loyalität. Die wirklich tiefsitzende Loyalität ist die, wenn man, das dauert länger so eine so Loyalität zu bauen, wenn man in eine familienartige Struktur integriert wird. Das habe ich auch mal gehabt und dann ist man in so einem, in so einem Kokon aus Färme und Zuneigung, das ist, ist, wirklich so, ist wirklich so und sich aus dieser Loyalität zu lösen oder beziehungsweise dieser Loyalität nicht mehr zu folgen ist sehr, sehr schwierig, weil wir uns alle so danach sehen, gern gehabt zu werden.
1: Aber diese Loyalität muss man ja auch beweisen. In Ihrem Film erzählen Sie, dass man den Chefs auffällt, wenn man eine Nacht übernachtet in der Bank, weil man durcharbeitet. Das sind die One-Nighter, so nennen sie das. Und die, die zwei Nächte übernachten, weil sie rechtzeitig ein Projekt fertigstellen wollen, die fallen dann auf und äh, da erkennt dann eine Bank, oh, der will.
3: Ja, ich beschreibe diesen Mechanismus, aber ich werte ihn nicht. Das ist eigentlich schon ein bisschen pervertierte Art von Loyalität, weil es hat sehr was mit, äh, tja, wie soll ich das jetzt nennen, man muss schon eine sehr demütige Haltung einnehmen, um sich über sowas äh, Loyalität zu kaufen.
1: Aber es machen ja alle.
3: Ich würde nicht sagen alle, aber äh, viele ja.
1: Haben Sie es gemacht?
3: Nein, nie. Das habe ich nicht gemacht, weil ich ein Rebell wäre oder mich widersetzt hätte. Das ist von mir nie erwartet worden. Weil Sie so gut waren? Ich habe andere Formen von Loyalität äh, gebracht. Also wenn ich ein Beispiel bringen darf äh, mit der Familie im Urlaub, der jährliche äh, Sommerurlaub und äh, ein Anruf von meinem Chef. Äh, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Wir sehen uns äh, morgen früh um sieben in Singapur. Und dann habe ich das meiner Frau gesagt, habe mein Köfferchen gepackt, bin nach Frankfurt geflogen, habe mein noch nochmal gepackt, bin ins Flugzeug nach Singapur gestiegen und bin da wieder ausgestiegen und das war in Ordnung. Das
1: wurde von Ihnen erwartet, aber die Firma,
3: also die Bank, bei der Sie unter anderem
1: gearbeitet haben, hat ja auch was zurückgegeben. Es gibt in dem Film eine Szene, wo Sie erzählen, ich bin zu meinem Chef gegangen, weil ich abgeworben werden soll. Das war für Sie offensichtlich ein sehr schwieriger Moment und die Bank hilft. Wie hat Sie das gemacht?
3: das war übrigens derselbe Herr, der mich auch nach Singapur gebeten hat. Die, die Bank hat mir geholfen, dieser spezielle Herr hat mir geholfen und dann auch meine Loyalität noch mehr verstärkt, indem er den Vorstandsvorsitzenden der Bank, die mich abwerben wollte, auf einer Skihütte angerufen hat und ihm gesagt hat, er möchte mich bitte in Ruhe lassen, ich hätte mich anders entschieden und er hätte mir bei dieser Entscheidung geholfen und das wäre jetzt mal vorbei.
1: Stellt dieser Einsatz die Sicherheit her, dass man sagt, ich gehöre hier dazu und ich gebe alles und gebe auch Widersprüche auf?
3: Naja, das ist jetzt insofern, wenn ich jetzt rein anekdotisch beim anekdotischen Erzählen bleibe, dann war das ein schlechtes Beispiel, weil dies war auch jemand, der Widersprüche gut vertragen hat. Der hat eine Kultur von Kritik sehr befördert, weil er sie als fruchtbar und innovativ empfand. Keine Kritik ist der Stillstand der Innovation. Was er gemacht hat, ist einfach, das muss man sich mal vorstellen, ich war damals ja ein junger Mann, Anfang 30, das Gefühl zu kriegen, dass ein Vorstand einer Bank, einen Vorstandsvorsitzender einer noch viel größeren Bank, also wirklich um ihnen zu helfen, anruft. Das ist ein unglaublicher Akt von ein Vertrauensbeweis und da braucht es nicht viel mehr, um dazu zu führen, dass sie einfach, sie verlieren den Kopf, wie wenn sie sich in jemanden verlieben, so einfach ist das.
1: Und dafür bricht man auch seinen Urlaub ab und fliegt überall hin, wo die das wollen. Und verkauft womöglich auch Produkte, die man selber als Fachmann als schwierig erkannt hat. Oder wo man ahnt, das ist zum Schaden anderer. Ist ja oft genug ich kann passiert das für in mich, Banken. Ich
3: kann das für mich ausschließen, aber ich weiß, dass solche Dinge passieren, ja. Also auf dieser auch auf dieser Basis halt, dass man sich ja mit Loyalität Erhofft von solchen Dingen, indem man einfach Befehlen folgt, selbst wenn sie einem nicht besonders gut einleuchten.
1: Wie so will man in eine Bank? Wollten Sie besser sein als Ihr Vater oder waren es die Statussymbole?
3: Ja, ich bin ja zweimal in eine Bank reingegangen. Also das allererste Mal war eine Lehre. Das war natürlich eine Bankenwelt, wie man sie heute nicht mehr kennt. Da hat man den alten Omis Überweisungen ausgefüllt, in die Tasche nach Hause getragen. Das hatte was Seelsorgerisches. Und zum zweiten Mal in die Bank. Ja, das war so ein bisschen, macht das, was du kennst, glaube ich. Also ich habe natürlich auch Wirtschaft studiert und ich muss sagen, das ist aber auch, jetzt wenn ich drüber nachdenke, ähm, anlässlich dieser Frage, das, das habe ich auch gemacht aus einem Loyalitätsgefühl heraus. Ich habe bei einem äh, Assessment Center, das ja damals so stattfand, wenn man in eine Bank eintrat, habe ich einen, einen Menschen kennengelernt, der mich so unglaublich beeindruckt hat, dass ich eigentlich gedacht habe, als ich aus dem Assessment rausging, äh, ich will mein Leben lang nur noch für den arbeiten. Das war ein bayerischer Baron, äh, unglaublich weltgewandt, mit ein, ganz, ganz hoher Sozialkompetenz und das war, ja, das hat mich, es äh, gibt ein schönes <lacht> Wort geflasht, das war, das war toll.
1: Glauben Sie, dass diejenigen, die in Banken loyale Mitarbeiter rekrutieren, eine Nase dafür haben, äh, für Persönlichkeiten, für junge Leute, äh, von denen Sie sagen, die machen, was wir wollen und sie werden es so gut wie möglich machen wollen?
3: Die Guten haben das. Das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Also ich sagte, ich habe beide Arten von Loyalität kennengelernt. Ich kann Ihnen versichern, die Loyalität, die ich gerade beschrieben habe, die sich auf zwischenmenschlichem Vertrauen aufbaut, die ist deutlich billiger als die andere.
1: Was kosten Loyalität und Hingabe? Heute unser Thema im Tag in H2 Kultur. Mit Rainer Voss, dem ehemaligen Investmentbanker und einzigen Darsteller des Dokumentarfilms »Master of the Universe«, der ab morgen in 30 deutschen Programmkinos läuft. Ein Film, den der HR mit anderen Sendern produziert hat und der jetzt schon pressgekrönt ist. Mit Rainer Voss rede ich später noch einmal. Eben haben wir gehört, wie entsteht überhaupt Loyalität in Banken und Zwischenbankern, wie entsteht die Bindung an den Arbeitgeber und was ist man bereit zu tun? Auch wieder besseres Wissen. Und am Ende dieser Sendung werden wir hören, wie man sich aus dieser Loyalität wieder abkoppelt. Wie man aussteigt. Und wie schwer das ist. Denn Loyalität und Gruppenzusammenhalt, die sind ein ziemlich fester Klebstoff. Den löst man nicht so leicht ab. Und Firmen tun ja auch eine ganze Menge, damit das nicht passiert. Damit ihre Besten bei der Stange bleiben. Das können Boni sein. Aber auch kleinere Goodies. Jotanis Wand hat sich das angesehen. Das Schlagwort heißt Incentives, zu
5: Deutsch Anreize. Es geht darum, Mitarbeiter zu motivieren, überhaupt für das Unternehmen zu arbeiten, dann im Unternehmen zu bleiben und alles zu geben. Natürlich kommt das Wort aus den USA. Denn dort gilt gerade in der IT-Branche, nur mit Incentives sind die Top-Leute zu kriegen. Das fängt schon damit an, wie das Firmengelände gestaltet ist. Beispiel Google. Da reicht das Angebot von kostenlosen Snacks in zahlreichen Miniküchen über Fahrräder an allen Ecken, die sich die Mitarbeiter jederzeit ausleihen können, bis zum Beachvolleyballplatz im Zentrum des Firmengeländes. Iveta Bridges von der Personalabteilung von Google.
6: Wir
7: bieten den Googlern ganz bewusst viele Orte und Möglichkeiten an, sich zu treffen und spontan zusammenzuarbeiten. Wir ermutigen sie auch, das Büro zu verlassen, eine Pause zu machen und zusammen zu essen. Das ist der eigentliche Grund für das kostenlose Essen. Wir wollen, dass sie zur Mittagszeit hier bleiben und miteinander in Kontakt
5: kommen.
6: Ein
5: Modell für deutsche Unternehmen? Heike Ballhausen von der Unternehmensberatung Towers Watson in Frankfurt ist da eher skeptisch. Auch wenn sich hier schon einige Unternehmen
8: mehr einfallen lassen. Fitnessstudio, den Apfel am Arbeitsplatz, bunt gestaltete Räume, interessante Cafeteria-Möglichkeiten. Wir sehen, dass auch viele deutsche Unternehmen auch da schon reingehen und versuchen, etwas originellere Dinge anzubieten. Die werden aber bei Mitarbeitern gar nicht so stark nachgefragt. Also es muss zur Unternehmenskultur passen, es muss zur Marke des Unternehmens passen und das Unternehmen muss ein Gesamtbild vermitteln, das dann attraktiv ist.
5: Ein Fitnessstudio wäre also dann eher sinnvoll, wenn ein Unternehmen Sportklamotten im Angebot hat. Doch wie steht es um die Top-Leute, die sich mit solchen Dingen eher nicht zufrieden geben? Gerade in diesen Kreisen hat es immer wieder Geschichten gegeben, die am Rande oder jenseits der Illegalität waren. Man denke nur an die Geschäftsreisen, die Unternehmen wie Volkswagen oder die Hamburg-Mannheimer in die Schlagzeilen gebracht haben, weil sie eher Ähnlichkeit mit Lustreisen hatten. Umso bemühter sei man heute in Deutschland, sich auch bei Incentives für Top-Leute an gesetzliche und ethische Regeln zu halten, meint Heike Ballhausen von Towers Watson.
8: Trotzdem sind Unternehmen sehr kreativ, wenn sie eine bestimmte Zielgruppe haben. Ich habe ein Beispiel von einem pharmazeutischen Unternehmen, das insbesondere Ärzte sucht. Nun ist es schwierig, Ärzte für die Industrie zu gewinnen. Und die sagen, wir bieten an, dass die Ärzte nebenbei noch eine Praxis aufrechterhalten können. Also wir bieten Flexibilität in der Arbeit, um so attraktiver zu sein als Industriekonzern.
5: Viele Unternehmen versuchen auch für Frauen attraktiv zu sein oder für die wachsende Gruppe der die mehr Zeit für ihre Kinder haben wollen. Sie tun viel im Bereich Kindergartenplätze, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Platz. Auch beim Pharmaunternehmen Merz in Frankfurt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Thema, um das sich hier der Betriebsratsvorsitzende Rüdiger Koch kümmert. Wir haben also eine
9: Krabbelstube, da wo in Frankfurt und auch anderweitig ein Riesenmangel ist. Wir kümmern uns auch um Mitarbeiter, die Pflegeaufgaben wahrzunehmen haben. Das machen wir im Rahmen vom Frankfurter Bündnis für Familien mit einer Reihe anderer Unternehmen zusammen in einem Kooperationsprojekt, wo eine Seminarreihe angeboten wird, kostenfrei für die Mitarbeiter. Wo sie alles über diese Pflegesituationen lernen können oder sich darauf auch vorbereiten können.
5: Darüber hinaus bietet Merz verschiedene Arbeitszeitmodelle: Altersteilzeit, Telearbeit, ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Für das Unternehmen rechnet sich das trotz aller Kosten. Denn wenn ein Mitarbeiter länger an das Unternehmen gebunden ist, muss Merz keinen neuen suchen und einarbeiten. Was gerade bei spezialisierten Mitarbeitern im
1: Pharmabereich sehr teuer werden kann. Es sind also viele Klebstoffe, mit denen Banken, Industrieunternehmen und übrigens auch Medienanstalten ihre Besten an sich zu binden versuchen, im Austausch gegen Loyalität und möglichst wenig Widerspruch. Das ist ein Geben und Nehmen und geschieht nach meist ungeschriebenen Regeln und Gesetzen. Das macht das auch so kompliziert. Und wer widerspricht und zweifelt, der steht sehr schnell allein. Wieso das so ist und was Loyalität und Hingabe kosten – Heute unser Thema in H2 Kultur der Tag. Die materiellen Kosten kann man im Jahr 5 der Finanzkrise bereits beziffern. Jedenfalls für die meisten involvierten Banken. Rund 13 Milliarden Dollar wird die größte amerikanische Bank, J.P. Morgan, an die US-Regierung zahlen müssen. Mit mindestens 4 Milliarden Euro rechnet die Deutsche Bank, so viel hat sie jedenfalls vorsorglich zurückgestellt für Schadensersatzansprüche, aus zurückliegenden dubiosen Geschäften. Inzwischen ermitteln auch Staatsanwaltschaften, in Frankfurt beispielsweise, gegen frühere und heutige Angestellte der Hypovereinsbank wegen des Verdachts schwerer Steuerhinterziehung. Und am Ende wird es Urteile geben. Die Banken werden die Schäden beziffern, die ihnen entstanden sind, durch fragwürdige und unlautere Geschäfte. Finanzminister werden gestehen müssen, was die Bankenrettung tatsächlich in Heller und Pfennig gekostet haben. Noch wissen wir das ja nicht genau. Worauf aber weder Banken noch Richter noch Finanzminister uns bislang schlüssige Antworten geben, ist das Rätseln darüber, dass so viele mitgemacht haben und immer noch mitmachen. Und da blättern wir jetzt mal kurz bei dem englischen Philosophen Francis Bacon, der schon im 16. Jahrhundert über
10: Gefolgsleute und Freunde Folgendes geschrieben hat. An kostspieligen Gefolgsleuten sollte man keinen Gefallen finden. Denn wer den Schweif seiner Anhänger länger macht, stutzt sich damit gleichzeitig die Flügel. Ich bezeichne nicht nur diejenigen als kostspielig, die einem auf der Geldbörse liegen, sondern auch diejenigen, die einen mit ihren Gesuchen ermüden und bedrängen. Gewöhnliche Gefolgsleute sollten keine höheren Vergütungen fordern als Ansehen, Empfehlung und Schutz vor Unrecht. Parteiische Gefolgsleute sind noch weniger zu schätzen, denn sie folgen nicht aus Zuneigung zu dem, dem sie sich anschließen, sondern aus einer Unzufriedenheit über jemand anderen, woraus sich das schlechte Einvernehmen ergibt, das wir häufig zwischen hochgestellten Persönlichkeiten erkennen können. Gleichermaßen sind salbadernde Gefolgsleute, die stets den Ruhm ihrer Meister heraustrompeten, eine bloße Unannehmlichkeit – denn sie verderben alles durch ihren Mangel an Verschwiegenheit und sie prahlen mit dem Ruhm eines Menschen und bringen ihm dadurch nur Neid ein. Es gibt noch eine andere gefährliche Art von Gefolgsleuten, nämlich solche, die in Wirklichkeit Spione sind. Sie forschen die Geheimnisse des Hauses aus und tragen dessen Begebenheiten zu anderen hin. Dennoch stehen solche Menschen oftmals in hohem Ansehen, denn sie sind beflissen. Und stets gut für den Austausch von Klatsch.
1: Interessant, nicht wahr? Von Francis Bacon kann also jeder Arbeitgeber lernen, dass salbadernde Gefolgsleute, die stets den Ruhm ihrer Meister heraustrompeten, eine Unannehmlichkeit sind. Trotzdem werden solche Gefolgsleute auch im 21. Jahrhundert gerne genommen. Und besonders gerne, wenn sie Absolventen berühmter Kaderschmieden sind, wie zum Beispiel das englische Eton. Gabi Biesinger schildert ihnen, wie in Iten Hänschen schon übt, was ihm als Hans später nützt.
7: Die Schuluniform in Iten, ein Frack mit weißem Hemd und weißer Fliege, wirkt wie aus einem vergangenen Jahrhundert. Ebenso streng wie die Kleiderordnung ist der Tagesablauf. Aufstehen, Frühstücken, Besuch in der Kapelle, Unterricht, stilles Lernen. Eine Schulklingel gibt es nicht. Jeder muss seine Zeiten selbst im Blick haben. Wer zu spät kommt, muss zur Strafe stundenlang lateinische Gedichte abschreiben. Und wer verbotenerweise raucht, trinkt oder gar Mädchen ins Gebäude schmuggelt, wird zum Schulleiter bestellt, schildert Lehrerin Kate Pierce. This is the Headmasters Schoolroom. Das hier ist der Klassenraum des Schulleiters. Wenn ein Junge etwas Falsches getan hat, wenn er zum Beispiel geraucht hat, im Pub war oder nicht zur Andacht gekommen ist, dann wird das aufgeschrieben und er kommt zum Schulleiter in diesen Raum. Der Headmaster redet mit dem Jungen, der bekommt dann vielleicht Arrest. Man muss extra Arbeiten erledigen, Apfel einsammeln oder die Kirche putzen. Das klingt ganz human. Früher waren Einschüchterungen und Strafen Teil der offiziellen Philosophie von Eton. Perfect Fagging System hieß das fuchs Primana system Jüngere Schüler mussten den Älteren dienen und erhielten im Gegenzug Schutz vor Übergriffen. Bis in die 1980er Jahre hinein prügelte die Schulleitung vor den Augen der Mitschüler mit dem Rohrstock. Auch ältere Schüler, vor allem die gewählten Mitglieder der Eton Society, durften Mitschüler noch offiziell bestrafen. Auf der einen Seite Gemeinschaft mit Disziplin und Hackordnung, auf der anderen Seite exzellente Ausbildung mit Anspruch. Auch im Unterricht sind die Regeln streng. Schlechte Leistungen werden mit einem RIP bestraft. Der Lehrer reißt die Seite aus dem Heft und der Schüler muss sich die schlechte Leistung von seinem Hausmaster abzeichnen lassen. Aber das sei alles halb so schlimm, schildert Schüler Tom.
10: Es
3: gibt Druck, kein Zweifel. Aber man steht jetzt nicht unter zu starkem Druck, es ist nicht übertrieben. Es ist einfach genügend Druck, sodass man motiviert ist.
7: Darüber, was manchmal hinter den Kulissen von Eton abläuft, redet man eigentlich erst, wenn man Eton verlassen hat. Und nennt dabei nicht immer seinen Namen. Ein Absolvent, der anonym bleiben möchte, beschrieb in der Zeitung Guardian unlängst, seine Zeit in Eton hänge ihm wie ein Mühlstein am Hals. Der Journalist Chris Miller erklärt rückblickend, der schönste Augenblick in Eton war, als ich die Schule verlassen durfte. Er erinnert sich an die Hackordnung zwischen den Schülern, an das Mobbing durch Ältere, die Initiationsriten. Er bekam den Spitznamen Flower Miller verpasst, weil er kein sportlicher Draufgänger war, sondern aus Sicht seiner Kameraden eher ein Blümchen eine Mimose. Chris Miller sagt, die beste Strategie, um Eaton zu überstehen, sei gewesen, den Kopf immer schön unter der Brüstung halten, nicht widersprechen, einfach immer lächeln und auf keinen Fall ältere Jungs ärgern. Dann würde man es auch wegstecken, wenn die Mitschüler einen nachts heimlich im Bett festbinden, das Bett plötzlich hochreißen und aufs Fußende stellen. Lamp-Posting, Laternenpfahl, hieß das Spielchen. Mobbing oder nur ganz normale Streiche und Machtkämpfe unter pubertierenden Jungs. Lehrerin Kate Price hebt hervor, dass die Eaton Boys nach dem Abschluss als selbstbewusste Menschen in die Welt hinausgehen. Die meiste Zeit ist es toll hier. Es ist eine sehr belebende und positive Gemeinschaft. Man kennt sich und andere kümmern sich um einen. Es ist ein sehr freundliches Miteinander. Wir sind in Eaton sehr stolz darauf, dass wir das Selbstvertrauen der Jungen fördern. Es ist sehr wichtig, dass sie mit einem starken Selbstwertgefühl von der Schule gehen. Und ist das nun alles elitär? Der 17-jährige
5: Jasper.
3: Ich würde mich selbst nicht als zur Elite gehörend bezeichnen. Ich finde auch das ganze Image falsch, das Eaton hat. Ich denke, dass es heute viel tut, um dieses elitäre Image loszuwerden. Eaton versucht, Menschen hervorzubringen, die begabt sind. Und es bemüht sich, das Selbstvertrauen und den Glauben an sich zu stärken. Und das hat nichts mit elitär zu tun.
1: Auch viele deutsche topmanager und topbanker haben solche Kaderschmieden besucht, wenn nicht Eton, dann deutsche Nobelinternate. Und Sie, Andres Feil, haben aus Gesprächen mit 25 ehemaligen und noch tätigen Bankern ein Theaterstück montiert. Es heißt das Himbeerreich. Guten Abend.
9: Hallo, guten Abend.
1: Anders als in dem Dokumentarfilm Master of the Universe, der ab morgen in 30 deutschen Programmkinos läuft und in dem der Protagonist, ein ehemaliger Investmentbanker, sichtbar und hörbar ist, bleiben bei Ihnen die Ex-Banker anonym. Sie haben aus anonymen Aussagen ein Stück inszeniert. Wovor hatten diese Banker Angst?
9: es sind ja überwiegend vorstandsmitglieder und alle haben eine klausel in ihren verträgen die sogenannte verschwiegenheitsklausel das heißt wenn sie dann doch öffentlich reden und sich bekennen also mit gesicht und namen und dann äh, deutlich wird welche gründe und abgründe da ausgelotet werden dass da unter umständen eben ein bumerang auf sie zurückkommt bis hin zu regressforderungen und die sind dann schnell in millionenhöhe das heißt, das produziert Angst, das produziert Einschüchterung und deshalb, wenn geredet wird, eben anonym.
1: Warum aber haben die Banker überhaupt mit Ihnen geredet? Fungierten Sie da als Beichtvater, der das schlechte Gewissen entlasten sollte?
9: Ich glaube, das Interessante ist, es sind ja sehr viele Ehemalige, die jetzt von außen draufschauen, auf das, was sie selbst angerichtet haben, aber eben auch auf das, was heute weiterhin passiert, und da ist sehr viel Druck und Enttäuschung auch da. Enttäuschung, nicht mehr gefragt zu werden, äh, am Rande zu stehen und nicht mehr eingreifen zu können. Und gleichzeitig natürlich auch der Wunsch, äh, sich manches von der Seele zu reden. Äh, da mischt sich das eine und das andere. Und das Ergebnis ist dann, dass wir lange und sehr intensive Gespräche geführt haben, sehr detailreich äh, und ich glaube, dass da auch kein Abgrund äh, dann eben nicht ausgelotet wurde.
1: Was war, Herr Feil, für Sie das Bemerkenswerteste an diesen langen und intensiven Interviews? Was haben Sie daraus gezogen, dass Sie verstanden haben, so hat es funktioniert?
9: Also das für mich eigentlich ist so ein Begriff da ganz im Zentrum und das ist der Begriff der Verantwortung. Das heißt immer wieder wird ja behauptet, wir sind da einem System von Algorithmen ausgeliefert, irgendwelche Computer treffen irgendwelche Entscheidungen, aber wenn es um wirklich wesentliche Dinge gegangen ist, dann kann man jede Entscheidung runterbrechen an einen Vorstands Vorstandstisch, wo eben sieben Leute oder neun Le Leute zusammensitzen und wo die Hand gehoben wird bei jeder Entscheidung. Das heißt, dass es eben dann durchaus doch möglich ist, Verantwortung festzumachen, dass es eben nicht nur ein anonymes System ist, sondern dass da Menschen sich auch anders hätten entscheiden können. Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Geht man in das Risiko, weiß man, wenn das Risiko größer wird, dann braucht man einen starken Staat, der einen am Ende aufhängt. All das sind ja Korrelationen, die bekannt sind. Und von daher kann man es eben dann durchaus am Einzelfall wieder festmachen, dass manche Entscheidungen auch anders gefällt hätten werden können.
1: Herr Feil, fünf Jahre ist die Finanzkrise her, noch immer sind die Folgen nicht bewältigt, noch immer verstehen wir allein nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Jetzt aber nach fünf Jahren kommen Filme und Theaterstücke. Brauchen wir die Kultur, den Blick von außen, die Mechanismen dieser Krise zu verstehen?
9: Ich glaube, dass es immer wichtiger wird, weil die, wir sind ja im Moment dabei, einfach zur Tagesordnung überzugehen. Die Aktienkurse sind oben, die Arbeitslosigkeit unten, zumindest hier in Deutschland. Also kann die Party ja munter weitergehen ungebrochen, ohne dass wirklich in der Substanz äh, Entscheidungen gefällt sind, die eine starke Regulierung dann auch mit sich bringen. Das heißt, die Kunst ist nötig im Sinne der Irritation, im Sinne von einer Wiedervorlage. Äh, Brecht hat ja mal schön gesagt, dass man eben auch das scheinbar Bekannte, dadurch, dass es in einen anderen Raum reingesetzt wird, dadurch, dass es verfremdet wird, äh, andere und neue Zugänge eröffnet und ich glaube, dass gerade die Kunst äh, einen entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, dass wir eben nochmal hingucken, genau hinschauen. Äh, so kann es nicht weitergehen, auch wenn alle im Moment äh, wieder Party feiern. Äh, der Karren aus meiner Sicht äh, wird früher oder später wieder an die Wand fahren.
1: Andres Feil, Filmemacher und Autor, vielen Dank für das Gespräch. Und diese Einsichten wollen wir jetzt noch weiter anreichern mit dem englischen Philosophen Francis Bacon aus dem 16. Jahrhundert, über Gefolgsleute und Freunde. Vorhin hat er vor Schleimern gewarnt. Jetzt beschreibt er, welche Vorzüge mittelmäßige Gefolgsleute vor den tugendhaften besitzen, immer aus der Sicht der Chefs, selbstverständlich.
10: Es ist in Monarchien immer wieder gern gesehen und als anständig erachtet worden, wenn gewisse Stände einer hochgestellten Persönlichkeit aus dem gleichen Tätigkeitsbereich folgen, wie zum Beispiel Soldaten demjenigen folgen, der im Krieg erfolgreich war und dergleichen, vorausgesetzt, es geschieht nicht mit zu viel Prunk und Volkstümlichkeit. Aber am ehrenwertesten ist es, wenn man ein Gefolge besitzt, weil man dafür bekannt ist, dass man bei allen Arten von Menschen der Tugend Vorschub leistet. Doch dort, wo keine dringende Notwendigkeit für das Gegenteil besteht, sollte man sich eher mit den Mittelmäßigen als mit den Fähigen umgeben. Außerdem sind, um die Wahrheit zu sagen, in schweren Zeiten aktive Menschen nützlicher als Tugendhafte. Es stimmt, dass regierende Männer von gleichem Rang auch gleich behandeln sollen. Denn wenn man einige besonders vorzieht, macht es diese unverschämt, die anderen aber unzufrieden, weil sie glauben, dasselbe Recht zu haben. Doch andererseits ist es gut, einige Menschen anderen vorzuziehen und sie unterschiedlich zu behandeln, denn das führt diese Menschen zu größerer Dankbarkeit und die anderen zu größerer Beflissenheit, da alles, was sie erreichen können, von der Gunst abhängt, die sie zu erwerben imstande sind.
1: H2 Kultur der Tag. Hier arbeiten nur die Besten. Was kosten Loyalität und Hingabe? Heute unser Thema. Und da schauen wir jetzt mal kurz auf die Loyalitätsbeziehungen innerhalb von Fußballclubs. Die sind ja inzwischen große Unternehmen, die wie Banken auch große Summen bewegen. Und selbstverständlich gibt es auch dort Befehl und Gehorsam, manchmal sogar Kadavergehorsam. Max Knieriem erzählt Ihnen das am Beispiel des FC Bayern München und anderer Clubs.
2: Loyalität und Zugehörigkeit sind für den Fußball essentiell. Nicht umsonst ist der Sport als Teambuilding-Maßnahme für Soldaten im Ersten Weltkrieg erst richtig populär geworden. Seitdem ist viel passiert und auch die Zeiten von Fritz Walter sind lange vorbei. Er soll, angesprochen auf lukrative Transferangebote, gesagt haben, was soll ich denn woanders, ich bin doch schon beim ersten FC Kaiserslautern. Und dennoch, das Geheimnis der weltmeister 11 von 1954 dürfte weiter Bestand haben.
4: Das Geheimnis war der zwölfte Mann, der Chef, der Herr Berger. Hat immer für alles gesorgt, hat für jeden Verständnis gehabt. Hat der Ottmar in der Arm genommen, die hat gesagt, Otto, wie gehts, Super, was macht die Familie, wie sieht's mit der Arbeit aus? Und so hat er sich mit jedem unterhalten. Und es war ein gesunder Respekt. Wir haben also nicht unter dem Tisch gesessen und frisch rausgeschaut, sondern wir haben ihn verehrt. Und das Geheimnis des sportlichen Erfolges war unsere wunderbare
2: Kameradschaft. Erfolg hat der Trainer, der nicht nur Übungsleiter ist, sondern sich um die Spieler kümmert. Sie danken es ihm mit Leistung. In den 70ern muss es schon ein Auto sein, um die Entsagung des Leistungssports zu kompensieren.
0: Ich führe zurzeit ein Leben, das für
9: Freizeit und Familienleben sehr wenig Zeit gibt. Ich habe keine Möglichkeit, den Dingen zu freuen, die Jugendliche normalerweise tun, nämlich abends wegzugehen, etwas mehr zu trinken wie üblich. Und da ist eigentlich das Auto das Einzige, was man so hat, um gewissen Leidenschaften zu frönen.
2: Uli Hoeneß, hier noch als Profispieler, ist heute Selbstmanager, der sich intensiv um seine Spieler kümmert. Einfach zu umsorgen sind die nicht immer. Franck Ribery zum Beispiel, der Sex mit einer minderjährigen Prostituierten gehabt haben soll. Da gehört es zum Job des Managers, sich väterlich vor seinen Schützling zu stellen.
0: Der Frank Ribéry hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht, was verboten ist. Absolut nicht. Oder hat er die Dame gefragt, wie alt sie ist? Oder fragen Sie in Zukunft auch jemanden, wenn Sie in so, ein, in so ein gehen, ob uh, er um, 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 um seinen Pass dabei hat? Ach, hör doch auf mit dem Scheiß.
2: Und in der flauschigen Atmosphäre, die Bayern-Manager Hoeneß um Ribéry herum schafft, blüht dieser auf. Frank Ribéry erlebt in Bayern die, Zitat, beste Zeit seines Lebens. Auf und neben dem Platz. Auch mit hochbegabtem Personal reicht es nämlich im Fußball nicht aus, einfach monatlich hohe Beträge zu überweisen. Die Konkurrenz ist riesig, auch innerhalb des Vereins. Es scheint auch, als hätten die Bayern aus Fällen wie dem des depressiven Profis Sebastian Deißler gelernt. Deißler galt als einer der besten Spieler seiner Generation, beendete aber seine Karriere frühzeitig, weil das Klima in der Mannschaft zu aggressiv und der Druck zu hoch war. Fußballprofis werden heute rundum auch psychologisch versorgt. Im Idealfall funktioniert der Verein wie eine Familie, die sich auch um ihre gefallenen Söhne kümmert. Zum Beispiel den Brasilianer Breno. Im Moment noch wegen Brandstiftung in Haft, nachdem er sein eigenes Haus angezündet hat. Hönes versucht, den Jungspieler so schnell wie möglich aus dem Gefängnis herauszubekommen und will ihn so schnell wie möglich wieder in den Trainingsalltag
0: integrieren. Hier ist einer aus der großen Bayern-Familie, der eben mal große Probleme hatte. Und wir haben es ja auch versucht, da zu helfen. Und jetzt gibt es diesen Schimmer an Chance und den wollen wir eben eröffnen. Und ich denke, so wie er sich hier gibt, wird das relativ schnell sein, dass er auch sich wieder integriert im Sport. Und wenn man so auf der Sonnenseite steht wie wir alle beim FC Bayern, dann muss man denen helfen, die unnötig in Not geraten sind und das gilt selbstverständlich auch für Bremen. Wie die Bayern-Familie
2: mit Höhne selbst umgehen wird, sollte ihn eine Haftstrafe treffen, ist abzuwarten. Immerhin ist die Anklage gegen ihn wegen Steuerhinterziehung inzwischen zugelassen.
1: Ob Fußballstars oder Investmentbanker, sie alle arbeiten in Gruppen und funktionieren überhaupt nur in Gruppen. Und da ist jetzt der Erziehungswissenschaftler Professor Axel Bohmeier der richtige Gesprächspartner. Guten Abend, Herr Bohmeier. Abend, Frau Herr Bohrmeier, das ist ja eine schwierige Sache mit der Loyalität, also mit Bindungen an andere. Wir üben sie schon früh ein, weil sie unser Überleben sichert. Andererseits kann die Loyalität eine Falle sein, wie wir auch in der Bankenkrise gesehen haben. Eingeübt werden diese sozialen Fähigkeiten ja schon im Elternhaus.
6: Ja, offensichtlich haben wir ja auch gerade gehört, dass der Manager des FC in München gerne die Analogie zur Familie nimmt und äh, die kommt ja nicht von ungefähr, nämlich sozusagen eine sehr starke Bindung, eine emotionale Bindung auch an, so könnte man formulieren, Primärpersonen, hier offensichtlich der Patriarch, äh, also der Vater ähm, oder eben die Mutter die diese Bindung ermöglicht. Und natürlich, wenn man Kinder beobachtet, kann man nichts anderes sagen. Es ist hier eine sehr starke soziale, eine sehr starke emotionale Bindung. Und das gilt natürlich gleichermaßen auch für die Eltern.
1: Bindung, Loyalität, Sie sagen es, lernen wir im Elternhaus. Aber wir lernen es ja nicht nur für die Eltern, damit die uns belohnen, sondern wir lernen es ja auch, weil wir es später in Institutionen brauchen und mit Loyalität in Institutionen auch nur durchkommen.
6: Ja, man könnte natürlich auch sagen, wir lernen es in, sozusagen als einen Vorgang der Sozialisation. Äh, Eltern äh, denken sich ja vermutlich kein Curriculum aus, wie bilde ich die Treue meiner Kinder zu mir selbst aus, sondern es läuft quasi urwüchsig ab. Aber in der Tat ist genau sozusagen diese immer sogenannte Keimzelle der Gesellschaft dann wichtig, damit sich habitualisiert Formen ausbilden, die später unter anderem im Berufsleben oder gegenüber der äh, Loyalität, gegenüber einer ganz großen Institution, dem Staat oder anderen ähm, halten, entwickeln können, äh, dass äh, eben solche Institutionen auch funktionieren.
1: Wir reden heute über Loyalität, weil das Gegenstück dazu, wir haben es in der Finanzkrise gesehen, Verantwortung ist. Loyalität äh, übt man in der Gruppe, im Elternhaus, man übt sie aus in der Gruppe, aber Verantwortung, Zweifel und Kritik, die muss doch jeder für sich alleine lernen. Da ist man ja auch plötzlich sehr schnell alleine.
6: Ja, die Frage wäre sozusagen, ob das Gegenstück zur äh, Loyalität die Verantwortung ist oder nicht die Illoyalität. Das wäre sozusagen eine spannende Frage, äh, beziehungsweise ob Loyalität und äh, Widerspruch äh, in einem gegenüberstehen. Ähm, der Jesuit äh, Klaus Mertes hat ein sehr interessantes Buch herausgebracht, das heißt äh, Widerspruch in Loyalität oder aus Loyalität. Und Klaus Mertes war derjenige, der seinem Orden als Jesuit den Spiegel in den Missbrauchsfällen vorgehalten hat. Und an der Stelle könnte man sozusagen sagen, es bedarf tatsächlich starker Persönlichkeiten, die dann Institu Institutionen oder Gruppen oder auch anderen Personen tatsächlich zeigen, dass sie etwas kritisieren, aber nicht, weil sie eine Person zerstören wollen oder eine Institution zerstören wollen, sondern weil sie etwas sehen, was widersprüchlich, moralisch falsch ist und was aufgedeckt werden muss, damit die Institution auch im Guten weiter bestehen kann. Aber Sie haben recht, es bedarf einer starken Persönlichkeit.
1: Ja, aber nicht nur dieser starken Persönlichkeit, weil man doch ja den Zweifel hat, wachsen die überall in den Institutionen heran. Im Jahr 5 der Finanzkrise wird ja auch über Controlling geredet, über Gesetze, die regulieren. Und dazu gehören Menschen die Einsehen ohne Kontrolle von Loyalitätsbeziehungen stürzen wir uns und andere ins Verderben. Ist das eine Einsicht, die Gruppen, also Gruppen in Banken, überhaupt aus sich selber erzeugen können oder brauchen die dafür den Zwang von außen?
6: Ob sie den Zwang brauchen, weiß ich nicht genau, aber sie brauchen sozusagen die Unterstützung oder Bedingungen von außen. Man könnte das böckenfördische Diktum an dieser Stelle umstellen und sagen, offensichtlich können die Banken oder Institutionen den Widerspruch, den sie brauchen, den moralisch grundierten Widerspruch, nicht aus sich selber herstellen, sondern sie leben quasi von Bedingungen, die, jetzt sind wir wieder am Anfang, offensichtlich in Familie oder anderen gemeinschaftlich-gesellschaftlichen Institutionen grundgelegt werden und eben diese Persönlichkeiten, diese Charaktere hervorbringen, die dann sich quasi anti-autoritär, widersprüchlich, widersprechend verhalten. Aber nochmal, im besten Falle sozusagen aus einer Loyalität den Werten auch gegenüber einer Institution. Das mag ein bisschen paradox klingen, ähm, ist aber genau sozusagen, wie Sie sagen, das Problem von äh, großen Institutionen, dass sie von etwas leben, was sie eigentlich nicht selber herstellen, vielleicht sogar parasitär verbrauchen.
1: Erläuterung des Berliner Erziehungswissenschaftlers Axel Bohmeier. Vielen Dank. Und auch das garnieren wir noch einmal mit Francis Bacon, mit den Gedankensplittern des englischen Philosophen über Gefolgsleute und Freunde.
10: Es zeugt von großer Einsicht, niemanden von Anfang an zu sehr zu bevorzugen weil man dann das Verhältnis seiner Position zu der der anderen nicht für immer beibehalten kann. Es ist eine unsichere Sache, sich von einer einzigen Person beherrschen zu lassen, wie wir es nennen, weil dies von Schwäche zeugt und Skandal und übler Nachrede Tür und Tor öffnet. Denn diejenigen, die nicht unmittelbar etwas Schlechtes über einen Menschen sagen, reden doch offener über seine Favoriten und verletzen damit seine Ehre. Doch es ist noch schlimmer, sich von den Meinungen vieler Gefolgsleute verwirren zu lassen, denn das erweckt den Eindruck, leicht beeinflussbar und wankelmütig zu sein. Von einigen wenigen Freunden Rat anzunehmen, ist eine ehrenvolle Sache, denn Zuschauer sehen oft mehr als die Mitspieler und vom Tal aus sieht man den Berg am besten. Es gibt nur wenig Freundschaft in der Welt und am wenigsten zwischen Gleichgestellten, wo sie doch angeblich so stark sein soll. Er kommt sie zwischen Vorgesetzten und Untergebenen vor, weil bei ihnen das Schicksal des einen, das des anderen mit umfasst.
1: H2 Kultur der Tag, heute über Loyalität und Hingabe und was uns diese Tugenden kosten. Wir betrachten das am Beispiel von Banken im Jahr 5 der Finanzkrise und da hätten wir uns alle gewünscht, dass sich vor Ausbruch dieser Krise mal der eine oder andere Whistleblower zu Wort gemeldet und uns auf die drohende Gefahr aufmerksam gemacht hätte, die gab es aber nicht. Und auch ein Banker wie John Perkins hat sein Gewissen erst spät entdeckt. Marius Galla erzählt ihnen das. John Perkins war ein
4: Hitman. Er war bei einem regierungsnahen amerikanischen Unternehmen angestellt und hatte nur eine Aufgabe. Er musste Länder der dritten Welt bereisen und den dortigen Machthabern Kredite aufschwatzen. Für was diese das Geld ausgaben, für Waffen, Luxus, war egal. Hauptsache, sie verschuldeten sich und USA und IWF konnten ihnen dann ihre Bedingungen diktieren. Zwölf Jahre lang machte Perkins diesen Job. Dann schmiss er hin und erzählte alles der Öffentlichkeit. In seinem Buch »Bekenntnisse eines Economic Hitman" schreibt er,
0: »Diese Geschichte muss erzählt werden.« denn nur wenn wir unsere Fehler in der Vergangenheit verstehen, können wir zukünftige Chancen nutzen. Sie muss erzählt werden, weil zusätzlich zu den Toten vom 11. September weitere 34.000 durch Hunger und Krankheiten umkamen. Jeden Tag sterben 34.000 Menschen, weil sie keine Lebensmittel bekommen. Und vor allem muss diese Geschichte erzählt werden, weil zum ersten Mal in der Geschichte ein Staat die Möglichkeit, das Geld und die Macht hat, das alles zu ändern. Die Vereinigten Staaten von Amerika.
4: Whistleblower wie Perkins sind von einem moralischen Impuls beseelt. Sie wollen die Welt bessern. Sie beklagen zum Himmel schreiende Missstände und beschreiben mit einfachen und klaren Worten, wie das Unrecht, von wem und zu wessen Nutzen organisiert wurde. Dabei stehen sie vor dem Dilemma, dass sie oft lange Jahre mitgemacht haben und ein Rädchen in diesem System waren. Sie leugnen oder relativieren ihre Mittäterschaft aber nicht, sondern legen sie im Gegenteil in einer Selbstanklage offen dar. Whistleblower erhoffen sich mildernde Umstände in der öffentlichen Bewertung, wenn sie nichts zurückhalten und weder sich noch nahestehende ehemalige Kollegen schonen. Wer enthüllt, muss das konsequent tun. Nur so kann die Reue glaubhaft sein. Nur so ist Absolution möglich. Geraint Anderson etwa war ein Banker in der Londoner City. Er erzählt detailliert von Bordellbesuchen, Saufgelagen und Geldgier. Greg Smith war bei Goldman Sachs
0: und schreibt die Firma hatte einen Ruf als Kaderschmiede für Senatoren, Finanzminister und Zentralbankgouverneure. Demütigung war eine Erfahrung, die dieser erlauchte Kreis kaum kannte. Ich war umgeben von Überfliegern, wie sie in den Mensas von Elite-Universitäten Aufsehen erregten. Studenten, die mit 15 bereits die Highschool abgeschlossen hatten, im Olympiateam schwammen und zur Entspannung auf Meisterniveau Schach spielten. Elitäres Lagerdenken wird oft in dem
4: Augenblick enthüllt, in dem es in einer ersten Krise steckt. Wenn die öffentliche Aufmerksamkeit geweckt und ein Markt entstanden ist, der die Enthüllungen aufnehmen kann. Auch im Radsport kamen die Whistleblower aus den Teams hervor, als Doping bereits auf den Titelseiten war und nur die Details noch unbekannt waren. Die Enthüller sind Helden, aber keine Radikalen. Vorbilder, aber keine Revolutionäre. Sie wollen nicht das System stürzen. Sie sind von dem Gedanken durchdrungen, dass innerhalb des Systems eine Abhilfe möglich, sogar naheliegend ist. Rainer Moormann, Träger des Whistleblower-Preises 2011, hatte enthüllt, dass die Kernforschungsanlage in Jülich unzureichend gesichert ist. Seine Preisvorgängerin Liv Bode schildert skandalöse Zustände in der Berliner Altenpflege. In diesen Fällen ist Abhilfe ohne dramatischen Aufwand möglich. Aber auch im Sport, in Politik und Wirtschaft dominiert bei den Whistleblowern die Überzeugung, ein sauberer Sport, eine nicht-korrupte Politik, eine nicht-kriminelle Bank, ein Geheimdienst ohne Big Data sind machbar, wenn man nur auf sie hören würde.
1: Jetzt erst fangen ehemalige Investmentbanker an, sich und uns Rechenschaft abzulegen, wie es war, als sie Millionensummen bewegten und jeden Zweifel ausblendeten – Rainer Voss macht das in einem Dokumentarfilm, der ab morgen in 30 deutschen Programmkinos läuft. Er heißt Master of the Universe, wurde vom Hessischen Rundfunk zusammen mit anderen Sendern produziert, ist bereits preisgekrönt und mit seinem Protagonisten haben wir diese Ausgabe von der Tag begonnen und mit ihm steigen wir auch wieder aus. Rainer Voss Master of the Universe nannten sich die Wall-Street-Banker selbst seit den 80er Jahren. Mit ihren Finanzprodukten versuchten sie sich, die Welt untertan zu machen. Das hatte durchaus etwas Kriegerisches, während sie gleichzeitig ihre Chefs nie kritisierten. Ist das im Kern eine Art militärischer Gehorsam?
3: Ja, ich fürchte ja. Das ist aber eine, eine Veränderung, die stattgefunden hat im, im Laufe der Zeit, zwischen also ich habe äh, diese Veränderung äh, so gesehen, dass ich also im Prinzip von 1990 bis 2000 gab es eine Welt, in der diese vielleicht lag es auch daran, wo ich gearbeitet habe, gab es eine Welt, in der diese interpersonelle ja, Bünde sozusagen oder die, die Bindungen, die spielten eine ganz ganz wichtige Rolle. Ähm, ich habe bei verschiedenen äh, Gelegenheiten geweint, wenn wenn jemand äh, entlassen wurde oder ein neuer kam oder es war wirklich, das hat, war ganz tief ergreifend. Und dann habe ich in der Welt gearbeitet, die sehr äh, kalt und, und durchorganisiert funktioniert hat, wo sich Loyalität ausschließlich auf Geld bzw. andere äh, nicht materielle äh, Zuwendungen stützte.
1: Aus dieser Loyalität auszusteigen ist ein langwieriger Prozess, das dauert. Und er beginnt, dieser Prozess, wahrscheinlich in der Bank selber schon. Wann war bei Ihnen das erste Mal die Situation, wo Sie dachten, ich mache hier was falsch, ich sollte hier vielleicht nicht weitermachen oder dieser Deal, den ich hier abschließe, der ist nicht koscher.
3: Also, das letzteres ist mir nie passiert. Aber man, das ist ja, das sind ja Zeichen, die gesendet werden. Und, es gibt ja, ja in zwei Richtungen. Also ich kann zwar, ich kann der Bank meine Loyalität entziehen, es geht aber auch umgekehrt. Die Bank Klar, kann es gehören zwei, dazu. zwei Es gehören zwei dazu. Und in einem Fall, den ich so erlebt habe, war das so, dass man einfach an kleinen Spuren merkte, dass man nicht mehr mitspielen durfte. Beispiel. Wie auf dem Kindergarten. Also man wurde zu bestimmten Sitzungen nicht mehr eingeladen oder man wurde bei bestimmten Entscheidungen nicht mehr gefragt. Mhm. Bei mir war das so, dass zum Beispiel mal eine Mitarbeiterin von mir gefeuert worden ist, ohne dass ich das wusste. Die rief mich an und sagte, ich bin gerade rausgekommen. Worden. Und die hatten natürlich nicht geglaubt, dass ich das nicht war. Ja.
1: War das ein Signal für Sie, wo Sie merkten, ich gehöre nicht mehr dazu? Ja. Aber was ging dem voraus? Ihr Widerspruch? Ihr äh, das ist, Nein zu sagen? Das, Deutlich das, zu machen, ich habe Zweifel?
3: Das ist jetzt eine ganz schwierige Stelle und das zu erklären ist sehr, sehr schwierig ähm, und ist wahrscheinlich auch bankspezifisch. Ähm, es braucht keinen Grund es ist ja auch so, dass die Leute, die freigesetzt werden, das ist, sind ja nicht notwendigerweise Leute, die nicht performen mhm. oder die ihre Ziele nicht erreichen. Da gibt es ganz andere Gründe. Da sind natürlich ein paar bei, die diese Ziele nicht erreichen und dann gibt es ein paar, die, die gucken immer so komisch ja, so. und daraus rekrutiert sich dann, dann diese, diese Kohorte, die dann freigesetzt wird und das ist, hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie ja, besonders kritisch wäre. Wenn sie ein Top-Performer sind, dann können sie sehr, sehr illoyal zu ihrem Chef sein, ohne dass ihnen was passiert.
1: Anders gefragt, wie unterdrückt eine Bank oder jedes andere System Widerspruch? Die Frage stellt sich ja, warum haben in Banken so viele mitgemacht äh, und gezockt, obwohl sie wussten, das ist hochriskant und wahrscheinlich schadet es der Gesellschaft, in der ich hier agiere.
3: Ich glaube nicht, dass dieser zweite Gedanke eine Rolle gespielt hat. Das glaube ich nicht. Die haben gezockt, weil sie es konnten. Das ist eine ganz bittere Antwort, aber die haben gezockt, weil sie es konnten.
1: Also können nicht Banken selbst Grenzen setzen, sondern es muss die Gesellschaft tun, durch der, Gesetze, der durch Kontrolle. Ach,
3: richtig. Am allerwichtigsten ist aber der Einzelne. Der Einzelne. Und das ist ein bisschen so ein Problem mit dem Kritik äußern, das ist ein Zirkel, da sagt man immer, wenn ich jetzt aber die anderen sagen ja auch nichts. Ne? Und so, das ist, ich meine, das kennt man ja auch aus historischen Zusammenhängen, das kennt man aus der Politik, das ist jetzt kein Phänomen, das irgendwie besonders bei Banken verbreitet ist. Man scheut sich halt als Erster aufzustehen und zu sagen, hier ist Schluss.
1: Und die Vorstände ermutigen einen ja auch
3: nicht. Wie gesagt, ich habe es auch anders kennengelernt, ne? aber vielleicht ist unser Führungspersonal heute auch anders, als es früher war. Ich habe oft den Eindruck.
1: Muss man erst lange weg sein, ehe man darüber sprechen kann, öffentlich?
3: ja. ja. Ja, also man muss gar nicht lang weg sein, um darüber öffentlich sprechen zu können. Man muss lang weg sein, um die ganzen Sachen für sich im Kopf zu ordnen. Da geht es noch gar nicht mal ums öffentlich sprechen. Das ist eine ganz andere Nummer, aber die, die einfach zu verstehen, was da abgelaufen ist, das ist ganz schwierig.
1: Insofern ist der Film Master of the Universe eine Art Katharsis für Sie?
3: Ich sage immer, ich habe ein Buch zugeklappt. Das ist wie so, ein, wie so ein Red Race, das ständig immer noch hinten im Kopf stattfindet. Und das kriegt man nicht los, auch wenn man nicht mehr dahin geht jeden Tag. Und man muss die ganzen Konflikte und Widersprüche, die sich da ergeben, einfach auflösen. Und das, wie ich schon sagte, das ist ein, ein dicker Knoten, das braucht Zeit, das auseinanderzudröseln.
1: Das war der Tag. Ab morgen ist der Dokumentarfilm Master of the Universe in 30 deutschen Programmkinos zu sehen. Und dort können Sie 90 Minuten lang Rainer Voss zuschauen und zuhören und sich währenddessen ihre eigenen Gedanken über Loyalität machen. Schönen Abend noch.